0: Dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, en el verso 21. Voy a empezar ahí para ir más al grano, para irnos de, de una vez. Dice el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal... It, en pos de él y el pueblo no respondió palabra. Aquí todavía no entendemos y no sabemos cuál fue la reacción del pueblo. No sabemos de qué manera respondieron este pueblo. Yo quiero hoy por lo menos decirte a través de esta escritura cómo responder a Dios de la manera correcta. Repito esa, esa frase final del verso 21 y, y el pueblo respondió no respondió palabra. El tema se llama dicotomía mental. Esta palabra dicotomía indica que tú puedes tener un pensamiento o dos pensamientos o tres pensamientos y no estás definido en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque son diametralmente opuestos. Por lo tanto, no sabes para dónde ir si te vas hacia la derecha o si te vas hacia la izquierda o si vas hacia adelante o si vas hacia arriba o si vas hacia abajo o si vas hacia atrás porque no tienes definida tu línea de pensamiento y por eso el profeta Elías de forma muy fuerte, de forma muy confrontativa, les dice hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Esta palabra les dije la semana anterior, hasta cuándo caminaréis en dos muletas hasta cuándo estarán con un doble pensamiento en un dualismo religioso de repente pudiéramos traducirlo de esta manera hasta cuándo estarás caminando de forma dual es decir caminas de dos maneras y así no se puede o sirves a dios o sirves a baal o te entregas a dios o te entregas al mundo o le sirves al dios de este siglo, que es ni más ni menos que Satanás, o al Dios, sobre todo Dios, que se llama Jesucristo, que es el Rey de Reyes, que es el Padre mismo, que es el Espíritu Santo. Así que entonces, esta es la confrontación. Ahora, quiero avanzar porque ya todo lo anterior lo vimos. Vimos varias características este, de una mente que vive en este dualismo, que manifiesta esta dicotomía, y por lo menos vimos tres características y es que no tiene una adoración definida, es que no tiene un servicio definido y es que no camina de forma definida con respecto a la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos, las tres características de una, de una dicotomía mental. Pero hoy quiero ir y profundizar un poquito más porque quiero ir a la práctica. Que esta enseñanza se me vuelva una vida, se me vuelva a partir de hoy una práctica total. Sé que estamos en los últimos tiempos, eso yo sé que es así, estamos en tiempos finales, por supuesto no sabemos ni el día ni la hora cuando el Señor Jesucristo venga, lo que sí sé es que estamos listos y estamos preparados y que tú y yo por lo menos a través de las enseñanzas que Dios nos permite traer, yo quiero que la iglesia que Dios nos ha entregado y nos ha responsabilizado ya durante 17 años sea una iglesia que camine en la dirección correcta, que no sea una iglesia que camine en dos direcciones, que camine en doble pensamiento, que camine en un dualismo religioso. Yo quiero que la iglesia que Dios me ha entregado con mi familia, con mi esposa, es una iglesia a la cual yo pueda presentar delante del Señor y el Señor me pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Y que a cada uno de sus líderes Dios también le pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Y que a cada miembro, discípulo, a los que se agregaron el día de ayer en la iglesia, a través de los takers, a los que se están agregando hoy, a través de esta transmisión, usted también hoy pueda Decirle al Señor que usted quiere vivir una vida correcta, una vida en la sintonía correcta, en la dirección correcta. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y quiero por lo menos decirte hoy seis cosas importantes en esta mañana de bendición, en esta mañana de celebración, en esta mañana de milagros que por cierto bendigo a cada uno de los que nos está sintonizando en esta transmisión. Sé que hay este aproximadamente más de 200 personas que están viéndonos en vivo, pero en cada casa hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro. Sean muy bendecidos en Cristo porque están siendo entrenados en la palabra. Los líderes, gracias por conectarse porque esta es la forma de escuchar la palabra durante esta temporada y que ustedes la puedan llevar luego a sus células bajo las plataformas que tenemos digitales, que en su mayoría usan una plataforma este, llamada Zoom, y a través de ahí invitan a sus discípulos, los discípulos se meten como a una clase, es una clase virtual, y de esa manera aprenden la palabra, se entrenan en la palabra, porque no entretenemos, entrenamos, a los hombres y mujeres de nuestro ministerio y aquellos que estén conectados, que son amigos y que de repente no conocemos, también son muy bendecidos en Cristo. Y hoy por lo menos te quiero decir seis respuestas espirituales que desatan la sobrenaturalidad de Dios. Seis respuestas espirituales que desatan la sobrenaturalidad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, vamos a ir al capítulo 18. Este verso, quiero enfatizarlo porque a mí me impactó mucho. Capítulo 18, verso 36, que fue como la parte central de la semana anterior, de los tres puntos que manifiestan una dicotomía mental, dice el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios, eso es lo número uno. Que entendamos que Dios es el único Dios, no hay dos ni tres, solamente hay un verdadero Dios, por eso mi adoración no puede ser una adoración dual, mi adoración tiene que ser una adoración exclusiva y excluyente, una adoración que es solamente para mi Dios, mi Rey, mi Señor Jesucristo, a Él es mi adoración sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, es decir, Elías entendió que él era un servidor de Dios, somos servidores de Dios antes que cualquier cosa, antes que empresarios, antes que pastor, antes que evangelista, antes que profeta, antes que ingeniero, antes que abogado, antes que operario, antes que albañil, antes que mecánico, antes que comerciante, antes que empresario, número uno, soy un servidor de Dios, desde la trinchera donde Dios me ha puesto, Eres un empresario, eres un servidor empresario, eres un abogado, eres un servidor que de esta forma sirve con las leyes. Eres un ingeniero, de esta forma eres un servidor desde tu trabajo de ingeniería. Eres un empresario de la construcción, desde esta forma puedes servir siendo un empresario de la construcción. Eres un operario, eres un gerente, eres eh, un colaborador en una empresa, desde ahí tú puedes servir a Dios desde tu trinchera. Eres llamado a servir a Dios Tu servicio también es exclusivo Para Dios, estoy en el verso 36 Y que por mandato tuyo He hecho todas estas cosas, oiga esto Y que por mandato, ¿qué implica esto? Lo número tres que vimos la semana anterior Es que soy obediente Al mandato de Dios, ¿a cuál mandato? A su palabra, ¿qué hizo Elías? Elías fue obediente al mandato de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Elías, haz esto, esto y esto. Y lo vas a hacer de esta y de esta manera. Lo vas a hacer. Fue obediente al mandato de Dios. Y yo puedo entonces entender que tengo que ser obediente al mandato de la palabra de Dios. Al mandato de la indestructible palabra de Dios. Ahora bien. Estoy entonces enfatizando este verso para llegar a un punto y es al primer punto, a la primera respuesta espiritual para experimentar la sobrenaturalidad de Dios. No puedo decir y tampoco aquí puedo este atemorizar a la gente ni poner este un pensamiento de temor o de culpa o que tenga ahí este alguna mentalidad este un poquito cobarde al decir que lo que estamos viviendo este es un trato de Dios para el mundo entero o que es Satanás el que está haciendo todo esto no puedo decir eso lo que sí tengo que decir es que en medio de cualquier situación que estemos pasando tú y yo Podemos a través de la palabra de Dios, a través de la dirección de Dios, aprender y tener las respuestas correctas. ¿Sabe quién es el que puede tener una respuesta correcta en medio de una situación como esta? El mundo no la va a tener. El mundo tiene respuestas de remordimiento. Lo que el mundo tiene es un remordimiento. Uy, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y les da pensamientos de remordimiento y, en, y comienzan a hacer cosas que pareciera que quieren cambiar. Pero cuando todo pasa, cuando todo vuelve a lo normal, vuelven a hacer exactamente lo mismo. No cambiaron. Lo que estaban haciendo era simplemente un cambio momentáneo. Dios no quiere cambios momentáneos. Dios quiere cambios totalmente para toda la vida que tú si hoy cambias es para siempre y esto es lo que estaba experimentando el pueblo de israel por muchas generaciones el pueblo de israel experimentaba una situación difícil se volvían a dios y otra vez volvían al pecado venía un momento difícil y otra vez se volvían a dios dios respondía y otra vez el pueblo de israel se volvía al pecado aquí estaban como ahora hablaba muy bien el pastor julio más de tres años de una sequía extrema con hambre esta sequía ya había conllevado hambre, era lógico. Al haber sequía, todo se afectaba, los productos se afectaban, los animales se afectaban, por lo tanto había una sequía. El pueblo de Israel no estaba como ahorita, que llevamos 93 este, días o un poquito más de una pandemia, este, apenas tres meses. este, Estos llevaban ya más de 1.200 días o más de 1.100 días. Más de 1.100 días llevaban de no tener agua imagínense la situación en la que estaban pasando por lo tanto en medio de una situación yo te invito como pastor del ministerio a que por lo menos tú y yo como iglesia somos los únicos que podemos responder de forma espiritual el mundo no va a responder de forma espiritual el mundo no responde de forma espiritual el mundo responde de forma almática y emocional Así responde el mundo. De acuerdo a sus emociones, así van a ser sus respuestas, y por eso las respuestas no son verdaderas ni duraderas. Pero tú y yo, como iglesia de Cristo, sí podemos responder de forma espiritual, y cuando yo, yo respondo de forma espiritual, afecto lo emocional, y afecto lo material, y afecto lo corporal. Cuando tengo una respuesta espiritual... Todo mi ser se ve totalmente en beneficio, se ve totalmente bendecido. Ahora bien, dice el verso 37, Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esta frase que Elías le dice al Señor, esta oración que Elías le hace al Señor, Señor, respóndeme, por favor, respóndeme. Y le dice el para... ¡Qué impresionante el propósito de Elías! Su oración tenía un para. ¿Nuestras oraciones tendrán un para? ¿Cuál es el para de esta oración de Elías? Dice el verso 38, para que conozca este pueblo, oh Jehová, que tú eres Dios. Oigan, hermanos amados, iglesia amada, pero ¿no es cierto que era el pueblo de Israel? ¿No es cierto que era el pueblo que había aprendido a ver los milagros de Dios? ¿No fue el pueblo que había visto salir de la piedra agua no fue el pueblo que cruzó el mar a pie en seco viendo columnas de agua a su izquierda y su derecha no fue el dios que vio que fue alimentado con maná en el desierto no fue el dios que vio a dios alimentarle con este aves porque estaban ya cansados de comer el maná ¿no fue este todo el pueblo que vio a Dios responder en muchas ocasiones y ahora Elías hace esa oración ¿sabe por qué? porque este pueblo Sucede como algunos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que está pasando, que hay pueblo que solamente honra a Dios de sus labios para afuera, pero su corazón está lejos de Dios. Es decir, el problema está en el corazón. Por eso, Elías, vuelvo a repetir el verso 37, Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es decir, Elías apela a Dios diciéndole que este pueblo te conozca. Entonces, ¿cuál es la respuesta número uno? ¿Cuál es la respuesta número uno espiritual para que experimentemos la sobrenaturalidad de Dios? Es el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, iglesia amada. ¿No será que tal vez nosotros somos los únicos que podemos responder de esta manera correcta y arrepentirnos en medio de esta situación que está pasando el mundo entero? Somos el único ente, somos el único pueblo que puede responder de esta manera con un arrepentimiento genuino y decirle, Señor, respóndenos. Padre, respóndenos en medio de esta situación difícil, en medio de este momento, en medio de esta Pandemia, de repente podemos decirle: aquí está la iglesia, Señor, que si sí te quiere responder con arrepentimiento, o de repente estás pasando una situación difícil, un momento financiero difícil, un momento emocional difícil, un momento familiar difícil. ¿No será que lo que tienes que hacer es arrepentirte? ¿No será que lo que tiene que venir es un arrepentimiento que conozcas a Dios como el verdadero Dios para que te vuelvas a Dios? ¿No será que lo que tienes que hacer es volverte a Dios o estás esperando los momentos difíciles o solo quieres esperar el momento donde viene una situación triste para volverte a Dios? Pareciera que hay gente que solo se vuelve a Dios cuando el momento está difícil. Por eso hay muchos hoy, en medio de esta pandemia mundial, hay muchos que hoy pareciera que se están arrepintiendo, arrepintiendo pero no es arrepentimiento. Lo que están teniendo es simplemente... Un remordimiento y dicen, bueno, en medio de esto yo quiero cambiar. Y no, el cambio no es genuino. Dios quiere que cambies de forma genuina. Si tú no tienes a Cristo ahí que me estás escuchando, tienes que arrepentirte de forma genuina y entregarle tu corazón a Jesús. ¿Sabe qué me impresiona? Que Elías, en medio de este arrepentimiento que clama elías clama por ese arrepentimiento elías le clama a dios señor danos esta oportunidad y que este pueblo te conozca como el único dios elías clama número uno a la gloria de dios qué poderoso este profeta este profeta clama a la gloria de dios sea hoy manifiesto que tú eres dios en israel Eso es clamar a la gloria de dios eso es Totalmente pedir que la gloria de Dios se haga manifiesta. Que cuando el pueblo vea que Dios responde por fuego, en este caso, que Dios responde de forma contundente, de forma agresiva, de forma violenta, que este pueblo conozca que tú eres el Dios. Por lo tanto, lo que Elías hace es clamar a la gloria de Dios. Y ahora, cuando ellos vean la gloria de Dios, van a tener un arrepentimiento verdadero. Cuando vean... Que esto sucede ahora, Señor, que venga ese arrepentimiento y que no solamente sea profesar palabras. ¿Sabe, iglesia amada, iglesia maná? Le hablo a la iglesia maná, a los líderes maná, a los discípulos maná, a la iglesia que Dios nos ha entregado, a esta iglesia que hoy cumple, bueno, más bien mañana es específicamente, es mañana que cumple 17 años. Es el día, mañana es el día que se cumplen los 17 años. ¿Sabe, iglesia maná? Hoy Dios a ustedes y a mí nos confronta, a tener un arrepentimiento verdadero, a tener un arrepentimiento genuino para ver la gloria de Dios. Que podamos arrepentirnos de manera precisa, de manera valiente, de manera humilde, y de esta manera empezar a ver la, sobrenatural, la sobrenaturalidad de Dios. Ahora bien, vamos a ver lo número dos. Y aquí quiero añadir un verso con respecto a al tema de dicotomía mental, quiero añadir dos versos más bien. Y me impresiona lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 16. En el Antiguo Testamento está Primera de Reyes capítulo 18, verso 21, que dice hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Pero escuche en palabras del Señor Jesucristo a la iglesia de la odisea. Me impresiona este mensaje. Aquí veo una dicotomía mental y dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Oiga lo que le dice el Señor Jesús a la iglesia de la odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, Dios mismo. Jesús mismo, que es Dios, le dice a una iglesia del primer siglo, a la iglesia de la odisea, las iglesias que estaban en esa primera etapa, este, casi que en los años entre 50 este, al año 80, estaban estas siete iglesias del de apocalipsis, que usted escucha el mensaje en el capítulo 2 y capítulo 3, y el Señor le dice a estas iglesias, no sé si ustedes son fríos o calientes, ¿Qué van a hacer? Yo no quiero tibios. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Yo los tibios no los tolero. Yo los tibios no caminan conmigo. Prefiero o que seas frío o que seas caliente. No sé si les suena parecido como a muchos cristianos. Hay cristianos que ya están tan congelados que mejor les fuera estar viviendo en Alaska, en un iglú. Ahí creo que les quedaría muy bien vivir en un iglú, meterse porque están tan fríos, tan fríos, que ya aquí no pueden en esta tierra. Y hay gente que de repente está muy caliente, hirviendo para Dios. Estos son los que Dios quiere, los que hierven para Dios, los apasionados por Dios, los que están dándolo todo por Dios, los que viven por Dios, los que han dicho sí a la santidad, sí, sí. A tener un matrimonio correcto, sí, a tener familias correctas, sí, a cuidar mis hijos, sí, amar el matrimonio, sí, a vivir una vida en santidad. Esos son los que están hirviendo para Dios, como el profeta Elías. Era un hombre hirviendo para Dios, apasionado por, para Dios. Pero ¿sabes? ¿sabes qué le dice el Señor Jesús a esa iglesia? Pero hay gente que son tibios. A los tibios yo no los quiero. Un día están calientes, otro día están fríos. Un día, se est un día dan la vida por Dios, otro día se apartan de Dios. Un día aman a su esposa, otro día aman a otras mujeres. Un día quieren la palabra, otro día no quieren la palabra. Un día este, quieren caminar este, para Dios, otro día le dan a espalda a Dios. Son tibios. Y dice la Biblia que a los tibios, así dice, no lo digo yo, lo dice la palabra Apocalipsis 3:16, a los tibios los vomitaré de mi boca. Está es la palabra griega, Emeo. ¿Sabe qué significa la palabra griega? Emeo me causan náuseas. Es la palabra vomitar. Los tibios me causan náuseas, dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Esto se llama una dicotomía mental, esto es un dualismo. Ahora quiero ir al... Capítulo 18, pero ahora el verso 41 para ver la respuesta número 2. La respuesta número 1 del verso 36 y 37 del capítulo 18 es arrepentimiento. La respuesta 2 del capítulo 18, ahora verso 41 dice, entonces Elías dijo a cap, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora, no se escuchaba absolutamente nada. Lo que está diciendo Elías... Es algo que no está sucediendo. Entonces Elías, verso 41, entonces Elías dijo a Cap, al rey de Israel, al esposo de la mujer que alimentaba a los 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Ese era Cap. Imagínense que bien dirigido estaba con una mujer que totalmente lo alejó de Dios. Entonces Elías dijo a Cap, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Cuál lluvia? ¿Quién estaba escuchando esta lluvia? Solo había uno que la estaba escuchando, pero no era que era audible el sonido de esta lluvia. No es que era tangible. Esta lluvia no se sentía, no se podía tocar, no se podía escuchar. ¿Sabe cuál es la respuesta número dos para ver la sobrenaturalidad de Dios? Respuesta dos, fe. Tenemos que tener fe. La respuesta iglesia amada en medio de cualquier crisis. Y si esta crisis la estás viendo como algo... De repente, del cual vas a sacar ganancia, número uno responde con arrepentimiento y número dos responde con fe. Una lluvia grande se oye. Elías no estaba escuchando absolutamente nada, pero lo declaró en fe. Lo declaró como si estuviera oyéndolo, porque la fe confiesa lo que no se ve. La, la fe dice lo que no toca. La fe anuncia lo que no puede palpar. Por eso la palabra fe significa en griego, es la palabra griega pistis, que significa persuasión, credibilidad, veracidad, confianza, fidelidad y constancia. Eso es en griego la palabra fe. Y te digo varias cosas acerca de la fe, la fe confiesa lo que no ve, la fe celebra por adelantado, la fe habla presente, la fe la garantía de que ya tenemos lo que esperamos, la fe es un espíritu, la fe es un don, la fe es parte del fruto del espíritu, la fe es una medida, escucha todo lo que es la fe. Y si quieres anotar algún verso, anótalo ahí. La fe es un espíritu. 2 de Corintios 4.13. La fe es un don. 1 de Corintios 12.9. La fe es parte del fruto del espíritu. Gálatas 5.22. La fe es una medida. Romanos 12.6. Escucha todo lo que es la fe. Entonces, hermano amado, ¿qué estamos haciendo en medio de la crisis? En medio de la prueba. En medio del problema que de repente estás pasando. Cual sea que se llame, responde con fe. Y empieza a celebrar por adelantado tu victoria. Como Elías. Una grande victoria. Lluvia se oye, no la oigo, pero lo confieso, algo grande viene para ti y es y en esta mañana quiero declararte iglesia amada, iglesia maná, algo grande viene para tu vida. Algo sin precedentes va a venir a tu familia, a tu casa, a tus hijos, a tu empresa, a tu negocio, a tu estudio. Algo grande, aunque no lo veas, aunque no lo toques, aunque no lo palpes, algo grande viene para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu negocio. Y declaro proféticamente que algo grande viene para esta nación Costa Rica, algo grande viene para nuestro país, algo grande viene para el mundo y las naciones de la tierra. Proféticamente lo anunciamos. Algo grande se oye. Algo grande viene para nuestra nación. Número uno, arrepentimiento. Número dos, fe. Número tres, ¿cuál es la respuesta? Número tres, verso 42 capítulo 18. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Que por cierto, ya le digo lo que significa Carmelo. Elías se ubica en el lugar correcto. Elías tenía que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Por eso, esta batalla contra los profetas fue en el monte Carmelo. F no fue de forma antojadiza en cualquier lugar. Fue en el lugar que Dios le había indicado, en el lugar que Dios le había mandado. Por cierto, entonces, tenemos que estar en el lugar correcto, en el momento indicado y seguir el mandato de Dios. No hagas las cosas a tu manera. Haz las cosas en el mandato de Dios, en el lugar que Dios te dijo y de la forma que Él te dijo, así tienes y tenemos que hacer las cosas. Vuelvo a leer verso 42, y Elías subió al monte Carmelo y oiga lo que hace. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Este lugar Carmelo significa lugar privado, retirado, abundante y fructífero. ¿Escuchó lo que significa Carmelo? Era el lugar privado, retirado. Es decir, donde nadie viniera a molestarle, era un lugar retirado. Y ahí entonces él luego invita a todo un pueblo y a los profetas falsos de Baal. Es un lugar fructífero y de abundancia. Ahí era el lugar donde tenía que estar Elías, porque Dios... A ti y a mí nos ha llamado a tener una vida en abundancia. ¿Qué dice San Juan 10.10? 10? El ladrón vino a matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, la abundancia es para nosotros. Así que declara ahí donde estás, la abundancia es para mi vida. Es más, di conmigo o escríbelo ahí. Recibo la abundancia a mi vida. Recibo el ser fructífero en mi vida. Seré abundante en mi vida espiritual, abundante en mi vida emocional, abundante en mi vida física, abundante en mi vida material. Seré fructífero en mi vida espiritual, seré fructífero en mi vida emocional, seré fructífero en mi vida material. Decláralo, recíbelo para tu vida. Ahí estaba Elías, en ese lugar de abundancia, privado, retirado, abundante, hace algo más. Postrándose. ¿Sabe qué nos está llamando Dios a nosotros como iglesia maná? Y sé que a muchas iglesias en el mundo entero es el llamado de Dios. He estado orando, viendo y escuchando y es lo que la voz profética anuncia y es humillarnos. Número tres, Dios nos llama a humillarnos. Número uno, arrepentirnos. Número dos, respuesta de arrepentimiento. Número uno, número dos, respuesta de fe. Número tres, respuesta de arrepentimiento. Pasaje súper conocido para todos ustedes. Escríbanlo ahí los que están este, saludando y anotando. Declaren segunda de crónica 714. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y se, se y hay un detalle: y, se, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y escuche lo que va a hacer Dios: y sanaré. Su tierra. ¿No será que esto es lo que tenemos que hacer para que el mundo entero sea sanado? ¿No será que esto es lo que Dios está llamando a la iglesia mundial, no solamente a la iglesia maná, sino al cuerpo de Cristo a humillarnos para que la tierra en el mundo entero sea sanada? No será que esta pandemia es una enfermedad de la tierra, que cual sea la fuente, cual sea la forma por la que vino, cual sea la causa por la que vino, no será que nosotros, el único ente sobre la tierra que puede entender asuntos espirituales, escuche esto, en asuntos espirituales, solo la iglesia puede responder de forma correcta. En asuntos espirituales, la iglesia es llamada a dar las respuestas correctas, por eso la respuesta 1, arrepentimiento, la respuesta 2, fe, la respuesta 3, humillación para sanidad de la tierra, Dios sana esta tierra de Costa Rica sana las naciones de la tierra sana Señor la nación de Estados Unidos sana la nación de Rusia sana la nación de Nicaragua sana la nación de Francia, de Italia de España, de Corea, de China de Siria, de Irán de Israel, de todas las naciones, sana Señor Latinoamérica que es la parte más afectada actualmente, sana la Padre humillarnos postrándose elías se humilló y se postró delante de dios número 4 dice el verso 43 acción número 4 o respuesta número 4 verso 43 y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada así nos pasa a todos casi que siempre que nos preguntan qué tienes decimos no hay nada le delegan algo no hay nada le invitan a hacer algo, no se puede. Le dicen esto, no tenemos. No hay nada. Esa es la respuesta más normal. No hay nada. Y él volvió a decir, vuelve siete veces. Ahora entonces, ¿qué respuesta número tres tenemos que te número cuatro tenemos que tener para ver la sobrenaturalidad de Dios? Recuerde que estoy en seis respuestas espirituales para experimentar la sobrenaturalidad de Dios. Respuesta número cuatro, perseverancia perseverancia, vuelve siete veces, y me impresiona lo que dice Hebreos 12.1, y me gusta el pasaje de la nueva traducción viviente, hablando de que usamos varias versiones, la nueva traducción viviente de Hebreos 12.1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme nube de testigos, por una enorme multitud de testigos, me adelanté a Reina Valera, la Reina Valera dice nube, pero aquí dice una enorme multitud de testigos de la vida de fe, oiga qué bonito, todo va calzando, ¿verdad?, testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esta carrera que Dios nos ha puesto Requiere de perseverancia. Por eso el mandato del apóstol que escribe el libro de Hebreos es, o del autor del libro de Hebreos es, corramos con paciencia la carrera que tenemos con delante, corramos con perseverancia, dice la nueva traducción viviente. ¿Sabe qué se requiere, iglesia amada? Iglesia de Cristo, Iglesia Maná Internacional, perseverancia. Perseveremos hasta ver nuestra meta lograda Persevere, perseveremos en oración hasta ver que esta pandemia se quita perseveremos hasta ver nuestra familia en cristo perseveremos hasta ver nuestra empresa ser consolidada perseveremos hasta ver en tu caso a tu esposo para cristo a tu esposa para cristo a tus hijos en cristo perseveremos hasta ver que el mundo entero viene a cristo perseveremos iglesia de cristo maná Internacional la a cual escucha esto. Perseveremos hasta ver un avivamiento en la iglesia mundial, en la iglesia maná. Perseveremos hasta ver ese avivamiento. Dios nos está llamando a la perseverancia. No rendirnos ante la prueba, no rendirnos ante las circunstancias, no rendirnos ante los momentos difíciles, no, no rendirnos ante lo que ven nuestros ojos, sino seguir confesando en fe que algo grande se acerca para nuestra tierra, para nuestra familia, en el nombre de Jesús. Número 5, verso 44. Verso 44, capítulo 18 del primer libro de Reyes. Dice así, el verso 44. A la séptima vez dijo, después de que perseveró, imagínense, fue siete veces. En la meditación que dio el pastor Julio de honra, fueron tres veces las que echaron agua sobre esa zanja aquí fue siete veces ves siete veces oiga se requería obediencia se requería humildad la de este criado o de este siervo de elías fue siete veces vino la primera no vio nada la segunda no vio nada la tercera no vio nada la cuarta no vio nada la quinta no vio nada la sexta no vio nada no será que nos pasa eso si a la primera no vemos nos rendimos pero este tuvo que ir siete veces, si a la primera no ves, si a la segunda no ves, si a la tercera no lo ves, si a la cuarta no lo ves, si a la quinta no lo ves, si a la sexta no lo ves, ve la número siete, porque en la siete lo vas a ver, lo que anhelas ver, lo vas a ver, y si tienes que ir las mismas siete veces que fueste criado de ligas, hazlo, perseverancia, pero ahora número cinco, a la séptima vez, Dice el perso yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. La palma de la mano de un hombre que sube del mar. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. A lo lejos, es decir, es algo insignificante. Lo que este criado ve es algo casi que ni se puede ver, es algo casi que este no se puede ni siquiera este, describir. Y él alcanza a describir lo que yo veo muy a lo lejos, es como una pequeña nube, como el tamaño de la palma de la mano de un hombre. Imagínese, súper pequeña, insignificante. Por lo tanto, lo número cinco, la respuesta número cinco que tenemos que aprender, iglesia amada, para ver la sobrenaturalidad de Dios, es la fidelidad en lo poco. Fidelidad en lo poco. Los pequeños inicios luego serán grandes, grandes oportunidades. Luego se volverán grandes empresas, grandes emprendimientos, pequeños emprendimientos serán luego grandes empresas. Si no, pregúntele a los grandes empresarios cómo fue que empezó Walt Disney, cómo empezó Microsoft, cómo empezó Apple, los pequeños inicios. Luego vendrán a ser grandes. Sé fiel con lo poco que tienes. Sé fiel con los recursos que tienes. Sé fiel con lo que tú apenas puedes ver. Es del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Sé fiel. Permanece fiel. Y te quiero leer un pasaje que está también en una versión, se llama la traducción en lenguaje actual, en Zacarías 4, verso 6 y verso 10. Y dice así. Zacarías 4, verso 6 y verso 10 dice, así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso. Ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Ese es el pasaje que en Reina Valera podemos leer para que usted se ubique cuando Dios le dice, Zorobabel no es con ejército. Es con mi espíritu, dice el Señor. Zorobabel no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y ahora dice el verso 10, ustedes, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada. Él pondrá los cimientos de mi templo y llevará a cabo su reconstrucción. Su trabajo ahora es muy pequeño. Escucha este detalle, su trabajo ahora es muy pequeño. Lo que Zorobabel estaba haciendo era algo muy pequeño, era la reconstrucción del templo era muy pequeño de repente nadie lo apoyaba de repente no tenía nadie este, que se uniera a su llamado y entonces Dios le, le da esta motivación lo bonito es que es Dios el quien lo motiva y llevará a cabo su reconstrucción su trabajo ahora es muy pequeño pero cuando lo haya terminado dice la traducción en lenguaje actual su trabajo ahora es muy pequeño pero cuando lo haya terminado hasta los que no creían en él se llenarán de alegría ¡Qué maravilloso aunque nadie crea en ti aunque de repente ahora tu inicio es sumamente pequeño, aunque nadie crea en ti, tu final será sumamente grande y muchos se alegrarán cuando vean tu final. Muchos verán tu final y dirán... Grandes cosas está haciendo Dios con este pueblo. Grandes cosas hará Dios en tu célula. Hoy tu célula de repente es una célula pequeñita de uno, dos, tres discípulos. Tu inicio es muy pequeño, pero luego tendrás una célula en tu perseverancia, en tu humillación, en tu fe y en tu arrepentimiento y en tu fidelidad. Luego verás entonces... Una célula de 10, de 12, de 15, de 20 discípulos. Luego verás una empresa que empieza con este, ventas iguales a 10 colones. Es lo que vendes. Luego vendrán mil, diez mil, cien mil, un millón. Tu inicio va a ser pequeño, pero tu poster estado luego va a ser bien grande en Dios. Y muchos se alegrarán cuando tú lo hayas logrado, cuando lo hayamos logrado. Iglesia Maná, nuestro inicio fue hace 17 años. Y hoy Dios ha bendecido el ministerio y vemos la gloria de Dios. Pero esto no es todo, apenas esto empieza. Porque vamos a saquearle más almas a las tinieblas y verán al Dios poderoso y vendrán a Cristo y serán transformadas. Y termino con el punto 6, la respuesta 6. Termino, punto 6. Verso 44, Reyes, primera de Reyes, verso capítulo 18. A la séptima... ¿Ves? Dijo, desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, verso 45, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual señó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Pero me impresiona esto, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube el mar. Y él dijo, ve y di, a cap. Esta frase tan pequeña, esta palabra tan pequeña, dos letras, ve. ¿Sabe cómo se llama lo número seis? La respuesta número seis, principio de obediencia. Tenemos que responder de una forma espiritual y se llama el principio de obediencia. Responde de forma correcta, como este hombre dijo: Ve y fue, como aquel criado que explica, le explica a Jesús, el centurión le explica a Jesús que él tiene, criado, que tiene criados y les dice: Ve y Él va, haz esto y lo hace. Principio de obediencia. Y me impresiona que el ejemplo de obediencia más grande es el Señor Jesucristo el mayor ejemplo de obediencia se llama Jesucristo. Hebreos 5, 8 y 9 dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia de Jesús permitió que tú y yo hoy seamos salvos. Ahora, si Jesús respondió con obediencia, ¿Cuál tiene que ser mi respuesta? Obediencia. Obediencia desata la lluvia de Dios. Obediencia desata la, sobrenatural, la sobrenaturalidad de Dios. Y puedo decir todas las seis cosas. Arrepentimiento. Fe. Humillación. Perseverancia. Fidelidad. Y obediencia desatan la sobrenaturalidad de Dios. Iglesia amada. Hoy es el día que tú y yo tenemos que responder de forma correcta. Que esta enseñanza no solamente se te quede como un audio, de repente cuando ya la termine, comienza a ser actos importantes. Líder amado, cuando vayas a tu célula, no se te olvide que el primero que tiene que dar el ejemplo de estos seis puntos eres tú. Iglesia que estás escuchando, ahora, de forma privada, como hizo Elías, se fue a un lugar privado, a un lugar abundante, a un lugar fructífero, a un lugar secreto, y ahí tuvo un encuentro con Dios, donde se arrepintió, donde se humilló, donde tuvo fe, donde perseveró, donde fue fiel y donde obedeció al mandato de Dios. Ahí donde estás, si tú eres una persona que está por primera vez en estas transmisiones y te has unido a esta transmisión y quieres invitar a Jesús a ser el Señor de tu vida, no a caminar de forma fría o caliente ni tibia. ¿Sabe cómo se camina en Dios? De forma hirviente caliente, no tibios quieres entregarle tu vida a Cristo haz esta oración conmigo en esta mañana y di así, Señor Jesús dilo, ahí donde estás de por sí nadie te está escuchando estás tú con tu aparato electrónico al frente, di así, Señor Jesús me arrepiento de mis pecados te pido perdón me humillo delante de ti y a partir de hoy decido perseverar mantenerme fiel ser constante Tener una vida de fe y de obediencia al mandato de tu palabra. Y hoy declaro en obediencia que Jesús es el único y suficiente Salvador y Señor y dueño de mi vida. Amén. Si hiciste esta oración, hoy tienes como garantía la vida eterna. Adelante en Cristo. No dejes de perseverar ni mirar atrás. Camina con una mente en un mismo pensamiento seguir a Dios y vivir para Él. En el nombre de Jesús. Amén.